0: eine neue TechView podcast folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge jede Menge hochinteressanter Themen für euch vorbereitet. Unter anderem wollen wir uns beschäftigen mit neuen ARM-Prozessoren, die jetzt auch 64-Bit können. Und dann haben wir, beziehungsweise habe ich, eine ja ganz große Tool-Auswahl von Linux-Tools rausgesucht, die aber nicht alle nur auf Linux laufen. Und will dann so ein bisschen starten mit einem Programm, das so eine eierlegende Wollmilchsau darstellt, nämlich Leechcraft. Und dann später weitermachen mit der Viminisierung des PCs, so habe ich das Ganze mal genannt, oder VIsierung des PCs, so könnte man es auch nennen. Also alles per VI-Kommandos steuern und dazu habe ich mir auch ein paar Programme rausgesucht, die das auch können. Aber fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, so ein bisschen ein Technikthema, das es ja doch dann doch diese Woche gab, beziehungsweise genau zu Halloween veröffentlicht quasi, dass es jetzt neue ARM-Prozessoren geben sollen, den sogenannten Cortex A53 und den Cortex A57, die beides 64-bit-fähige CPUs darstellen, ARM V8 basierend. Und die nach dem Big Little-Konzept arbeiten und miteinander kooperieren. Also das sind jeweils äh, zwei Prozessoren, die vier Prozessorkerne haben und zum zur besseren Kooperation untereinander wird halt nach diesem Konzept kooperiert und das soll halt bei äh, geringer, ähm, bei ja, die Effizienz bei geringerer Lech Rechenlast steigern dadurch dass man halt eben die vier Kerne näher aneinander bringt und besser zur Kooperation bringt die ganzen CPU-Kerne sind erst einmal gedacht für server prozessoren das ist nämlich der Markt, der jetzt komplett neu ist, würde ich mal sagen, also ein Markt, der jetzt sich so langsam entwickelt und in den Boom kommt. Wir haben ja den Tablet-Markt bereits, der ja in, sich in einem Boom immer noch befindet, aber das, worauf jetzt viele Hersteller auch setzen, sind es tatsächlich dann auch Server auszutauschen. Das macht besonders viel Sinn, weil eben Server normalerweise in großen Rechenzentren sehr, sehr viel Kühlung brauchen, sehr, sehr heiß laufen, eigene Räume haben und sehr, sehr groß sind. Und das kann man halt, und natürlich sehr, sehr Strom, sehr, sehr viel Strom verbrauchen. Das kann man natürlich alles mit Hilfe von ARM-Prozessoren so ein bisschen abmildern, indem man halt, äh, die brauchen viel weniger Strom, um gleiche Leistung zu, äh, zu erreichen. Und sie produzieren natürlich nicht so eine Hitze und brauchen dann halt auch nicht so eine extreme Kühlung. Und so könnte man dann in naher Zukunft tatsächlich diese Rechenzentren, äh, wo halt eben diese Serverräume im Grunde genommen halbieren, Mithilfe von ARM-Prozessoren eventuell kann natürlich auch sein, dass man sich die doppelte Leistung äh, reinholt und den Platz, den man da schon hat, auch einfach ausnutzt, indem man halt mh, ja, Racks benutzt, die ARM-Prozessoren nutzen. Dazu müssen allerdings diese ARM-Prozessoren sehr, sehr effizient sein und dafür haben äh, hat jetzt ARM quasi vorgestellt eben die Cortex-A57 und A53-Reihe. Äh, die soll die ja, Serie Cortex-A50 so ein bisschen ähm, Fortsetzen und interessanterweise gibt es jetzt auch einen Partner, den wir schon kennen, schon von der Prozessorfamilie her, nämlich AMD, die jetzt auch bei dieser Cortex A50 Serie und insbesondere dem A53 und 57 dann mitarbeiten wollen und künftig dann eben diese ARM-Prozessoren auch in Opterons verbauen wollen. Ähm, die sogenannte c Micros Freedom Fabric soll dann äh, das Ganze berechnen. Das ist eben der Codewort oder das Codewort von AMD für ihre neuen Prozessoren. Ähm, aber es gibt auch andere Hersteller, die natürlich dann mitarbeiten wollen beziehungsweise die diese Chips ähm, auf diese Architektur der Chips setzen möchte. Dazu natürlich äh, die bekannten Broadcom. Uh, Samsung, uh, SD Microelectronics uh, und eventuell ein paar unbekanntere wie Calexta und High Silicon. Kalexta hat bereits schon ähm, an einem 32-bittigen ähm, Energy Core gearbeitet, so wie sie ihn genannt haben, der eben äh, dem Pilotprojekt Moonshot von HP ähm, darin begründet liegt, im Grunde genommen. Und die ähm, haben also bereits daran gearbeitet und sind dann sicherlich auch mit Arm in Gespräch das noch weiterhin zu verbessern. Das Schöne und Tolle an dem Ganzen ist, dass jetzt sehr sehr viele Leute tatsächlich daran arbeiten, das auch für Server fertig zu machen, unter anderem auch Red Hat, die einen speziellen äh, Remix planen für Fedora 19 der eben äh, Aarch64 kann, so <lacht> haben wir das genannt, oder hat man das genannt, also Doppel A ähm, RCH64 so heißt die Architektur offiziell, also die ARM-Architektur für, für 64-Bit. Debian arbeitet meines Wissens nach auch bereits daran und dementsprechend wird auch Ubuntu schnell folgen, weil die ja in Sachen ARM und äh, auch im Serverbereich von ARM mit Hilfe von Linaro natürlich auch sehr, sehr eng verbandelt sind damit. Und natürlich auch, weil Ubuntu jetzt mit der Version 1304, das vielleicht nur am Rande erwähnt, und da gab es ja die UDS äh, diese Woche, glaube ich, oder dieses letztes Wochenende. Und da wurde halt auch eben vorgestellt, dass Nexus 7 mit einem lauffähigen Ubuntu und man will also auch ein Ubuntu-Desktop-System auf dem Tablet implementieren oder mh, ja, bewerkstelligen, dass das nicht so völlig aus der Luft gegriffen ist, sieht man ja bei Microsoft Windows 8, dass er auch eine klassische Desktop Oberfläche auch auf Tablet Computern bietet und mit Hilfe einer ansteckbaren Tastatur und einer virtuellen Maus halt auch sehr sehr gut bedienen äh, sich sehr sehr gut bedienen lässt das ganze und das könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass da Ubuntu vielleicht auch in diese Nische springen möchte und dann so eine Art ja, Tablet und äh, Notebook bzw. Ultrabook oder Netbook Ersatz schaffen möchte. Das wäre durchaus machbar und natürlich mit solchen Prozessoren wie jetzt diesen ARM64-Prozessoren wäre das natürlich eine sehr, sehr interessante Aufgabe, denn diese ARM-Prozessoren ähm, sollen bis zu 30% höhere Rechenleistung bieten und im Vergleich zu... Ähm, etwas älteren, sogar bis zu 50% äh, mehr Rechenleistung bieten. Man muss natürlich dann auch sehen, in welchen mh, Bereichen, in welchen Größen sie hergestellt werden. Also der ähm, Cortex A15, das ist der aktuelle, der jetzt zum Beispiel in den neuen Nexus-Geräten verbaut wird, äh, den gibt es in, ähm, in der 28-Nanometer-Fassung und der Cortex A57, den wird es einmal in der 28-Nanometer-Fassung habe ich 58 gesagt, 28 Nanometer Fassung äh, wird er auch gebaut, aber auch in der 20 Nanometer Fassung und eben äh, in dieser 20 Nanometer Fassung soll er eben bis zu 50% schneller sein als der Vorgänger direkt und das wird direkt sichtbar, wenn man beispielsweise eine Webseite aufruft, ein bisschen was browsen möchte oder sowas, dann wird das direkt äh, sichtbar, dass das deutlich schneller funktioniert und viele andere Sachen natürlich auf dem Gerät auch deutlich schneller funktionieren und das ist natürlich, glaube ich, auch diese Nische, wo man hineinspringen kann und das ist natürlich auch der Fokuspunkt für eben Server die ja auch in Sachen Rechenleistung doch schon ordentlich was bieten müssen, damit eben die Server vernünftig funktionieren. Und deshalb ist eben diese Steigerung durchaus äh, erwünschenswert und durchaus interessant. Und gerade auch, wenn man äh, gegen die Server Atoms anstinken möchte, also von Intel, da macht es eine ganze Menge Sinn, dass äh, jetzt diese Prozession auch auf den Markt kommt. Allerdings müssen wir uns damit begnügen, dass sie wohl nicht nächstes Jahr auf den Markt kommen, sondern wahrscheinlich erst 2014 tatsächlich das Licht der Welt erblicken werden, also auf den freien Markt kommen werden. Das ist zumindest der Termin, den AMD äh, den AMD sage ich schon den ARM seit Jahren äh, festgelegt hat für diese ersten Server Socks und für die eigene Mikroarchitektur, die sie da entwickelt haben. Intel könnte also so ein bisschen dagegen halten und könnte, wenn sie es schaffen, halt 2013 da richtig Konkurrenz zu machen, dann eventuell äh, ja, etwas da ein bisschen was äh, zurückerobern an diesen, an, an diesen Microserver-Markt, würde ich mal sagen. Mm, allerdings erwartet man da nicht so viel. Also würde ich jedenfalls nicht so viel von erwarten. Der äh, Cortex-A53, also der kleinere Bruder vom A57, ähm, der arbeitet in, mit einer achtstufigen In-Order-Pipeline und ähnelt so dem Cortex-A7, der mal kurz vorgestellt worden ist, der auch äh, als Big Little Partner, Partnering-Konzept hatte und ähm, das auch im, im Cortex-A15 dann werkelt teilweise, nicht bei allen, aber bei einigen. Und die werden beispielsweise eben beim Chromebook oder beim Nexus 10 erstmals eingesetzt, da sieht man auch, dass so die Zeitspanne so ein bisschen was lang ist, bis also wo eine Architektur vorgestellt wird und bis sie tatsächlich implementiert und fertig in einem Produkt steckt. Das hat auch schon ein bisschen was länger gedauert, wenn man jetzt überlegt, dass jetzt schon der Nachfolger vom Cortex A15 quasi vorgestellt wurde und das Nexus 10 ja auch erst vor kurzem rausgekommen ist mit eben diesem Prozessor. Prozessoren stammen von Samsung und ähm, sind wohl, Samsung ist wahrscheinlich einer der größten Prozessorhersteller neben Broadcom, was äh, die ARM-Prozessoren angeht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich finde und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch dann äh, spätestens dann im Jahre 2014 auf unseren Smartphones, auf unseren Tablets dann dafür sorgen wird, dass wir noch mehr Performance rausholen können. Ich würde mir das schon ein bisschen was früher wünschen, vielleicht gibt es ja dann einige Entwicklungen Einige Zwischenentwicklungen, die eventuell auch nochmal doppelt so viel Speed äh, rausholen können, wie das aktuelle ARM-Prozessoren können. Auf jeden Fall ist es auch schön zu sehen, dass man versucht in Sachen Effizienz mehr rauszuholen, ohne dass man die Prozessorkerne jetzt einfach erhöht, weil da liegt ja das Problem dabei, dass eben eine höhere Prozessorkernanzahl nicht eine höhere Leistung bedeutet, weil da müssten die Programme alle angepasst werden. Und das ist halt äh, nicht immer sehr sehr einfach, Gerade bei Sachen, die halt streng sequenziell ablaufen, da kann man das nicht irgendwie auslagern auf mehrere Prozessoren oder Prozessorkerne. So, das genug zu diesem äh, kleinen Armthema. Ihr könnt euch das Ganze nochmal durchlesen. Es gibt einen ausführlichen Artikel auf Heise dazu und es gibt auch einen noch ausführlicheren Artikel, der das Ganze nochmal in Englisch beschreibt, der ein bisschen was länger ist, wie ich finde. Und ähm, der zumindest ein bisschen was genauer das Ganze beschreibt, fand ich zumindest. Könnt ihr euch selber mal anschauen und durchlesen, vielleicht hat man das mittlerweile geändert und dann auch eventuell mitdiskutieren, was ihr von diesen neuen ARM-Prozessoren haltet und ob ihr euch, wenn ihr euch ein neues Tablet holen wollt oder vielleicht auch ein neues Smartphone, ob ihr nicht vielleicht doch vielleicht auf Windows 8, x86 basierende Geräte schielt. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe euch äh, ja quasi schon angekündigt, dass wir uns heute mit Linux-Tools beschäftigen wollen. Das liegt zum einen daran, weil ich ja auch selber Linux-Nutzer bin, zum anderen, weil man ja viele Open-Source-Programme meistens in der Linux-Welt findet. Und gerade hochinteressante Open-Source-Programme gibt es da auch und eines dieser Programme, das nennt sich Leechcraft und ich habe das vor kurzem erst entdeckt, vielleicht hat der eine oder andere das schon vorher mal benutzt, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, ein sehr, sehr interessantes Programm und bevor jetzt alle Windows-Leute abschalten oder alle Mac-Leute abschalten, das Programm gibt es plattformunabhängig, also auch für Windows und für Macintosh, also für macos und ähm, ist in Qt 4 geschrieben und ist quasi, ja, wie kann man das Ganze eigentlich vergleichen oder wie kann man das überhaupt beschreiben, so ein Programm. Leadcraft ist im Grunde genommen ein Live Environment, so nennen die sich, also ein Open Source Cross Platform Modular Live Environment. Man kann sich das so vorstellen, ähm, wie der Schritt, den Mozilla mal gegangen ist, von der Mozilla Suite, die sich jetzt Sea nennt, die es damals halt gab, äh, als Nachfolger von Netscape, zusammen mit einem Browser, einem Mailprogramm, einem Web-Editor, einem Chat-Programm und ich glaube noch ein paar andere Programme, die es halt dazu gab. Also so eine eierlegende Wollmilchsau war das damals und das hat man dann damals aufgeteilt in einzelne Programme beziehungsweise man hat den Browser rausgeschnitten und daraus Firefox geschmiedet. Damit Firefox nicht ganz einsam dasteht, hat man die Möglichkeit gegeben, dass man mit Hilfe von Add-ons weitere Programme nachinstallieren kann. Dazu gehören beispielsweise ein Chatprogramm. Chatzilla ist da ein sehr berühm berühmtes Plugin für. Und es gibt viele weitere Plugins zur Webentwicklung, beispielsweise Firebug und so weiter, die sich dafür eignen, dann auch als Add-ons nachgeladen werden zu können in Firefox. Das war ein riesen erfolgreiches Konzept. Firefox ist damit immer noch einer der ja, weitverbreitetsten Browser, würde ich mal sagen. Und dieses Konzept mit Add-ons, halt Content mit oder Funktionalitäten nachzuholen, ist das Konzept, was sich Leechcraft gegeben hat. Und Leechcraft ist also im Grunde genommen ein... Man könnte es fast schon, wenn man es als Unix-Geek oder Linux-Geek bezeichnen würde, die eierlegende Wollmilchsau ähnlich wie Emacs. Emacs ist ja auch schon in Expertenkreisen ein halbes Betriebssystem, weil man damit alles machen kann. Also neben einem ganz normalen Texteditor... Der Emacs ja sowieso ist, kann man mit Hilfe von Add ons, daraus ein E Mail Programm basteln, daraus ein Webbrowser basteln, ein Musikabspielprogramm und so, ein Dateimanager und so weiter und so fort. Und das gleiche Prinzip nur auf die grafische Oberfläche übertragen, hat eben auch Leechcraft geschafft. Es besteht beispielsweise aus dem sogenannten Poshoku Browser, das ist also ein Plugin für Leechcraft, das es einem ermöglicht, ganz normal im Internet zu browsen. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das war basiert auf äh, WebKit, hat die Tab-Browsing-Funktion, hat RSS-Feed-Funktion und so weiter und so fort. Also alles, was man so gewohnt ist und auch das Aussehen ähnelt stark äh, dem Firefox, würde ich mal sagen, eher. Dann gibt es aber auch ein IM, also ein Chatprogramm, was einem ermöglicht, nicht nur im, äh, im IRC zu chatten, sondern auch in Jabba, ICQ, MSN und so weiter und so fort weiter rum zu chatten und das Programm nennt sich Atsos IM, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und das ist ebenfalls Bestandteil eines Plugins oder ist ein Plugin für Leechcraft und das kann man dann ganz einfach installieren und hat man eben auch in Leechcraft ein ähm, ja, Chatprogramm, dann gibt es auch noch ein Programm für Musikabspielen, äh, Musik das ähnlich wie ja, Amarok 1.4 eventuell, ähnlich wie Banshee und weitere funktioniert, das ebenfalls als Plugin ähm, zur Verfügung steht für Leechcraft und das nennt sich schlicht LMP, steht wahrscheinlich für Leechcraft Music Player und bietet halt einem auch die Möglichkeiten wie man es von einem, ja, ausgewachsenen, einer ausgewachsenen Musikverwaltung her kennt, Playlisten verwalten, sich Informationen über das, über den abgespielten ähm, Artist, also den abgespielten äh, Künstler ähm, herauszusuchen, äh, die Biografie, äh, Lyrics zu dem Song, also der Songtext, und weitere Einstellungen lassen sich natürlich tätigen. Ein Song lässt sich raten, ein Song lässt sich ähm, vergleichen mit anderen ähm, ähnlichen Artisten, also ähnlichen äh, Künstlern, ähnlichen Musikern äh, und so weiter und so fort. Eine ganze Playlist lässt sich verwalten. Es gibt eine Anbindung an soziale Netzwerke, dass man da äh, beispielsweise äh, Sachen austauscht. Es gibt eine Anbindung ans Internet, an Geräte. So kann man halt eben auch äh, Songs synchronisieren auf Geräte. Und das ist auch sehr, sehr äh, ordentlich gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man kann dann auch ähm, ja, Plugins miteinander kombinieren. Beispielsweise kann man sagen, okay, ich habe jetzt meinen, äh, ähnlich wie auf einem normalen Desktop kann man sagen, okay, ich habe jetzt meinen Musikplayer auf, der soll jetzt so 80% des äh, Bildschirms oder des Fensters, Fensters einnehmen äh, von, von Leechcraft mein Musikplayer und dann möchte ich aber in der rechten Ecke mein ähm, E-Mail-Programm oder mein Chat-Programm einfach aufhaben, wo ich dann halt ähm, auch Chat-Nachrichten-Benachrichtigungen äh, bekomme und die dann auch beantworten kann oder sehen kann, wer gerade online ist oder wer gerade was in welchem IRC-Channel geschrieben hat, so dass ich dann mal nachschauen kann und was da alles steht. Und das funktioniert, das lässt sich sehr gut integrieren, das heißt die Plugins sind integrierbar, und das zeigt auch die Kraft von diesem, oder die, die Stärke von Leechcraft, dass es im Grunde genommen ein riesiges, ähm, eine riesige Bibliothek, ein riesiges Framework ist, um all diese Programme miteinander auch zu integrieren und äh, nutzbar zu machen. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Sachen. Also neben dem Chatprogramm gibt es natürlich auch noch einen IRC-Client, der nennt sich, äh, wie nennt er sich, Summary, Summary nennt sich der, äh, und ermöglicht halt eben, ähm, was habe ich gesagt, IRC-Client, ich habe gemeint RSS-Client. Also ermöglicht äh, dann halt auch ähm, RSS-Feeds sich mh, anzuschauen. Das ist integrierbar mit einem Torrent-Download-Programm. Das heißt, falls ihr ein RSS-Feed habt für die neueste Serie, die in Amerika irgendwie rauskommt, ihr wollt das automatisch runterladen und automatisch auf die Festplatte speichern und so weiter und so fort, könnt ihr alles abonnieren in a Summary und dann wird auch mit Hilfe des ähm, BitTorrent-Programms äh, dann dieses äh, diese Datei runtergeladen, was ebenfalls aufs Plugin zur Verfügung steht, ansonsten wird es halt einfach ans Betriebssystem weitergeleitet und dort der Torrent-Client benutzt. Und dann gibt es auch noch einen E-Mail-Client, äh, soweit ich weiß, und äh, eine ganze Menge an äh, Themes auch noch, die man einsetzen kann. Also das Ganze ist auch noch thembar. kann also dunklere Themes einstellen, falls man das gewohnt ist, ähm, und äh, Themes, die vielleicht eher dem Betriebssystem entsprechen, einstellen. Das ist also das, was Leechcraft bietet. Es gibt eine ganze Menge noch mehr, was das ganze Programm kann. Und dazu gehören zum Beispiel auch ähm, Broadcatching und Podcast Support, der einem ermöglicht halt auch also auch äh, Radio Streams aufzunehmen, Radio -Streams, äh, zu empfangen, Podcasts herunterzuladen und zu verwalten. Und es gibt halt eben auch ein eigenes Repository an weiteren Plugins, Themes, Icons und mehr. Und äh, da gibt es eine ganze Menge Plugins. Ich bin jetzt gerade mal auf der Webseite und gucke mir mal die Liste hier an. Da gibt es halt Advanced Notifications als Plugin-System, das einem ermöglicht halt, erweiterte no ähm, ja, Notifications zu geben. Also nicht nur die Standard-Notifications zu verwenden, die das Betriebssystem selber zur Verfügung stellt, sondern spezielle auch noch äh, bereitzustellen, die vielleicht ein bisschen was besser geeignet sind für äh, das. Ja, anschauen eventuell oder das, vielleicht natürlich auch eine Geschmackssache beim einen oder anderen und äh, weitere Sachen gibt es da auch ähm, die Anbindung an KDE beispielsweise ist äh, dadurch gegeben, da gibt es ein N-Hero ähm, Programm, was auch einem ermöglicht dann äh, beispielsweise wenn das Programm mal abstürzt, dann mit Hilfe des Bug-Trackers von KDE besser zu arbeiten es gibt einen d -Bus manager auch eher für Linux gedacht. Es gibt einen Gmail-Notifier, der einem also ermöglicht, also neue Gmail-Nachrichten anzuzeigen. Es gibt Last.fm-Scrabble-Support, falls ihr das braucht. Es gibt einen Network-Monitor, der einem erlaubt, halt eben die HTTP-Requests zu sehen und einzusehen, so ein bisschen halt äh, zu schauen, was man da gemacht hat. Es gibt einen Video-Grabber, der einem erlaubt, eben Audio- und Videosachen ähm, zu graben, auch von äh, sozialen Kontakten, sozialen Netzwerken und so weiter und so fort, äh, können Audio- und Videodateien gegrabt werden. Es gibt also eine ganze Menge an äh, Plugins, die einem ermöglichen, halt eben mit dem Programm noch mehr Sachen zu machen. Also eine eierlegende Wollmilchsau im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt sogar ein Plugin, so wie ich hier gerade sehe, das einem ermöglicht, PDFs anzuschauen. Äh, anzuzeigen, also einen PDF-Viewer, der mir ermöglicht, auch Präsentationen zu halten. Äh, der nennt sich Monocle und äh, bindet sich auch automatisch in den Browser ein, sodass man PDF-Dateien automatisch in diesem Monocle-Programm oder in dem Plugin dann öffnen kann. Äh, es gibt die Möglichkeit, Sachen zu kopieren natürlich, also alle die Möglichkeiten, die man halt kennt von normalen äh, PDF-Viewer sind hier auch mit dabei. Es gibt interessanterweise auch mehrere Backends, die unterstützt werden, also neben PDF- selber, was unterstützt wird, gibt es beispielsweise die Möglichkeit äh, FB2-Dateien zu lesen, das sind spezielle Dokumente, die meistens in Büchern eingesetzt werden und Déjà-vu-Dateien zu lesen, das sind ähm, ja, Programme im Grunde genommen, die äh, oder Dateien, die im Grunde genommen äh, ähnlich wie PDF, aber in einem etwas kleineren Format äh, gespannt sind und es gibt für PDF äh, auch mehrere Backends, also es gibt ein Pobler Back backend was man normalerweise von Linux her so kennt, und von vielen PDF-Viewern kennt. Es gibt aber auch ein äh, MU-PDF-basierendes und MU-PDF ist ja für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, eine sehr, sehr leichtgewichtige Geschichte, die vor allen Dingen, glaube ich, auch auf äh, ja, solchen ARM-Prozessoren durchaus schnell lauffähig sein kann. Also eine ganze Menge an äh, Sachen gibt es da, eine ganze Menge an Features und Funktionen und Plugins eigentlich dadurch unendlich erweiterbar, also wer so ein Programm gesucht hat, womit man alles machen kann im Grunde genommen, der sollte sich Leechcraft mal anschauen und wie gesagt, das läuft nicht nur auf Linux, ich habe das jetzt sehr Linux-spezifisch alles erklärt, aber die meisten Programme laufen da auch ohne Probleme äh, auf, äh, auf Macintosh und auf äh, einem Windows-PC, also macOS 10 und Windows müssen da nichts in nichts nachstehen, das funktioniert auch alles wunderbar und läuft da auch ohne Probleme, auch das Synchronisieren von äh, Festplatten und so weiter und so fort und, und äh, Datenträgern, das funktioniert auch mit Hilfe von Leechcraft, also synchronisieren in, in, im Sinne von Audiodateien synchronisieren. Eine sehr, sehr gute Sache sollte sich jeder mal anschauen, wer eben so ein Programm äh, gesucht hat oder mal aus reinem Interesse mal schauen, wie gut das integriert ist und äh, steckt auf jeden Fall eine Menge Arbeit drin, so wie ich finde und diese Arbeit sollte man würdigen, indem man das Programm wenigstens einmal antestet. So, das dazu kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema, das sich so ja aus meinem eigenen Interesse her herausgebildet hat, weil ich ja auch eher ein VI- oder VIM-Nutzer bin, also VIM der Texteditor oder VI der Texteditor, ein Texteditor, zumindest VI, den man auf jeder Unix-Maschine finden kann, auf jedem Linux im Grunde genommen auch finden kann und ähm, hat eben die Besonderheit, dass er eine spezielle Bedienung hat und es gibt ja, habe ich ja auch bereits letztes Mal, gerade eben zum, beim letzten Thema erwähnt, die Möglichkeit oder ähm, Leute, die tatsächlich e als halbes Betriebssystem benutzen, weil man damit Musik abspielen kann, nicht nur Texte editieren kann, Webbrowsen machen kann, E-Mails machen kann und weiß der Geier noch mit Hilfe von Plugins einfach nachinstallieren installieren. Das Konzept bei Vi geht teilweise auch mit Hilfe von Plugins, aber das ist nicht so die Stärke. Ich habe mir jetzt zur vi VI-inisierung meines PCs im Grunde genommen oder Viminisierung meines PCs Gedanken gemacht und ein paar Programme rausgesucht, die ich so im Laufe des Jahres mir zusammengesucht habe, die als Besonderheit haben, dass sie eben auch einen VI-Modus haben und die Möglichkeit besitzen, auch eben als... Ähm, ja, mit der VI-Steuerung im Grunde genommen, also HJKL beispielsweise für die Steuerung oben, unten, links, rechts ähm, zu nutzen. Natürlich ist eine andere Reihenfolge, egal. Ähm, für die Leute, die sich damit auskennen, sicherlich äh, sehr praktisch. Gerade wenn man sich da einmal eingewöhnt hat mit der VI-Steuerung, weiß man im Grunde genommen, man muss die Finger nicht mehr von der Tastatur nehmen und auf die Maus oder aufs Touchpad gehen, sondern man kann die auf der Tastatur lassen und dann damit durchbrausen und durch. Surfen. VI selber ist natürlich etwas eingeschränkt. Deshalb habe ich mir direkt Vim installiert. Das ermöglicht mir halt eben nicht nur Quelltexte zu bearbeiten in verschiedenen, ähm, ja, mit verschiedenen Programmen im Grunde genommen oder mit verschiedenen Programmiersprachen sondern es ermöglicht mir dann auch eben Dateien zu browsen. Es gibt einen Dateimanager, der eingebaut ist, das heißt, tippt man V, oder Wim äh, und dann einen Ordnernamen ein, dann brauchst du ja dort rein und man kann halt eben ganz normal äh, mit der HJKL-Steuerung durch eben das Dateisystem browsen, Dateien auch öffnen. Man kann auch äh, festlegen für bestimmte Dateitypen, dass eben... Bestimmte Programme auch geöffnet werden, das macht vielleicht Sinn für Konsolen, Leute, die eben tatsächlich nur auf der Konsole arbeiten, dass sie dann äh, dort auch die passenden äh, Programme aufrufen, wenn es darum geht, Bilder oder sowas anzeigen zu können. Dann gibt es natürlich neben Bilder auch die Möglichkeit Musik abzuspielen. Dazu gibt es allerdings ein extra Programm, was ich mir besorgt habe, das aber im Grunde genommen wie VI gesteuert ist und, äh, und gesteuert wird und deshalb auch eines meiner Lieblingsprogramme ist, zumindest ähm, ist auch ein Konsolenprogramm, läuft auch in der Konsole ab, äh, gibt es nicht nur für ähm, Linux, sondern auch für macOS 10 äh, bei Windows, bin ich mir sicher, müsste da eigentlich auch mit äh, dem... Äh, Linux-Support äh, laufen, falls man den nachher ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, müsste es da auch laufen. Das Programm nennt sich CMAS äh, oder CMAS und bietet halt eben die Möglichkeit, ja, im Grunde genommen all die Möglichkeiten zur, zur Musikverwaltung, wie man es von einem modernen Musikverwalter her kennt. Also Amarok, äh, Deadbeef, eventuell Audacious und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten, ähm, dass man nicht nur Musik in Playlisten verwalten kann, sondern dass man auch eine eigene Bibliothek anlegen kann mit Alben, mit Interpreten. Man kann nach Interpreten, Alben und so weiter suchen. Man hat die Möglichkeit, äh, dann eben auch ähm, die Suche ähnlich wie bei... Ähm, Wim eben mit einem Forward Slash einfach anzufangen und dann einfach zu suchen nach einem Artist beispielsweise, also nach einem Künstler und dann findet man den oder nach äh, einem äh, Titel und dann findet man das und man hat die Möglichkeit, auch äh, speziell ähm, verschiedene Playlisten zu verwalten, also spezielle Playlisten anzulegen für verschiedene äh, Sachen und ich gucke mal gerade in die Features, was ich noch vergessen habe, was es da gibt. Gapless Playback gibt es, also für die Leute, die vielleicht klassische Musik gerne hören, äh, die ja dann in Tracks unterteilt sind, aber äh, macht es natürlich Sinn, wenn man so ein Musikstück, was über mehrere Tracks geht, dann auch Gapless hören kann, also ohne ein ohne ähm, Ende. Replay-Gain-Support gibt es, MP3 und ox streaming support gibt es, das heißt, ihr könnt auch eure Lieblings Shoutcast- oder Icecast-Streaming-Server äh, abspielen. Es gibt eine Play-Queue, das heißt, ihr könnt auch von eurer Bibliothek ähm, einige Songs in eine Queue reinpacken, also in eine Warteschlange reinpacken und müsst nicht extra eine Playlist dafür anlegen. Ähm, es gibt einen optionalen Playback-Resume-on-Startup, das heißt, falls ihr gerade mal schnell weg musstet, habt dann gemerkt, oh kacke, wir haben gerade Samstag abends und Sonntag naja, das ist ein schlechtes Beispiel, oder wir haben gerade Samstag kurz vor 12 und äh, ich habe kein Brot zu Hause oder sowas, wollt gerade schnell raus, dann macht den PC, klappt den zu oder sowas. Oder beendet schnell cmas und äh, geht äh, beim Bäcker Brötchen holen, kommt zurück, startet Zemas und äh, falls es so eingestellt hat, spielt er an der Stelle einfach weiter, wo er gerade aufgehört hat. Auch, glaube ich, hochinteressant für die Leute, die natürlich Podcasts runtergeladen haben und sich die an der Stelle wieder anhören wollen, wo, äh, wo sie aufgehört haben. Das ist also auch die Möglichkeit, die euch hier... Themas. Ähm, bietet, dann natürlich auch ähm, Instant Startup wird hier gesagt, das ist wirklich ich habe noch keinen schnelleren Musikverwalter gesehen, der meine Musikbibliothek so schnell geladen hat wie C-Mas muss man ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, du tippst den Befehl ein und schon ist das Programm da. Man, keine Wartezeit, kein kurzes Laden oder sowas, schon ist das Programm da. man kann mit äh, Filtern agieren, man kann äh, extra Filter einbauen äh, für Playlisten, man kann filtern nach Genre, nach Artisten, nach äh, Alben, nach äh, Daten, also nach... nach ähm, wann äh, Daten der Veröffentlichung beispielsweise, wann wurde es veröffentlicht und so weiter und so fort, das kann man alles machen äh, es gibt einen äh, Directory Browser das heißt man kann einfach äh, nach Dateien im Dateisystem auch browsen, da ist also ein Dateimanager mit eingebaut, falls man die Dateien äh, selber irgendwie organisiert hat ähm, man hat die Möglichkeit natürlich auch mit Farben, mit Farbgebung zu arbeiten, das Themas und, und die äh, Textgrafik äh, im Grunde genommen so anzupassen, wie man es gerade äh, möchte. Es gibt Keybindings, die man benutzen kann, also Shortcuts, die man benutzen kann, die man setzen kann. Es gibt aber auch ganz normale Befehle, wie man es von VI her kennt, also mit Doppelpunkt einfach einen Befehl eingeben, beispielsweise Seek plus 1M, was dann eine Minute vorwärts springt. Das ist beispielsweise möglich und das ist also auch skriptbar. Das heißt, ihr könnt auch, falls ihr wollt, euch einen eigenen Wecker basteln mit Hilfe von cmas und dort dann eine bestimmte Stelle in eurem Song einfach abspielen. Das einfach mit äh, Skriptbefehlen an äh, cmas weitergeben in einem einfachen Bash-Skript und dann wird das Ganze auch abgespielt. im äh, der VI-Modus äh, des Scrollens, also HJKL für, fürs Durchscrollen und das äh, Doppelt- also forward slash für Suchen beispielsweise. Und viele weitere ähm, Sachen sind da möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass, falls ihr das wollt, beispielsweise Simas an ähm, einen äh, Empress-fähigen einer Empress-fähigen grafischen Oberfläche zu binden, beispielsweise bei Ubuntu ist ja dieses Soundmenü, wo man dann die Play-Vorwärts-Taste hat und so weiter und so fort, da kann man auch sich sein eigenes Plugin schreiben, weil es halt eben die Möglichkeit gibt, mit Siemens Remote eben Siemens auch Remote zu steuern, mit Hilfe. da gibt man einfach den Befehl dran und dann kann man es auch Remote steuern. Das ist auch hervorragend geeignet für HTPCs, also für ähm, Home-Theater-PCs, was man die einsetzt. Da kann man einfach sagen, okay, wenn ich jetzt hier mit der Fernbedienung äh, was eingebe, dann soll das in einen Befehl für CMAS umgewandelt werden und der wird dann ausgeführt. Das Ganze funktioniert eben auf Linux, auf MacOS OS X, auf FreeBSD, auf NetBSD, OpenBSD und eben auch auf SigWin, so hieß das Programmchen, was man braucht, damit man halt eben Unix-Sachen oder Linux-Sachen auf Windows ausführen kann. Eben auch auf SigWin läuft es. Wunderbar. Das supportet auch Last.fm, Libre.fm äh, und weitere Programme ähm, und äh, benutzt intern natürlich auch ähm, ja die Möglichkeit, ähm, na, wie heißt es hier, äh, Tags, also die, die äh, Interpreten von Alben, äh, die, der Albenname und so weiter und so fort, das alles auch zu... Ähm, zu bearbeiten mit Hilfe von ähm, externen äh, Kommandos, die einem erlauben, halt mit Hilfe eines beliebigen Tag-Editors dann eben die Tags zu setzen für eine bestimmte Datei. Unterstützt werden als Formate Vorbis, MP3, Flag, Musepack, WavePack, Wave AAC, MP4. Und alles, was, bei FF, äh, was von FFMPEG im Grunde genommen unterstützt wird, also auch WMA, APE-Dateien, MKA, TTA, san dateien äh, LibModPlug und wenn man den FFMPEG äh, mit äh, LibOpus jetzt auch kompiliert hat, dann auch LibOpus. Als Ausgangsformat wird eben Puls Audio, ALSA, OSS, Rohr Audio, LibAO, ARTS, SUN und WAVEOUT für Windows vornehmlich verwendet unterstützt also all die Sachen die es halt für die verschiedenen Betriebssysteme halt, äh, gibt und das Programm kommt auch mit einer ja, recht guten Dokumentation daher und ein recht gutes Wiki was man sich anschauen kann wo einem nochmal erklärt wird was man alles machen kann äh, mit dem Programm es gibt auch wieder die Möglichkeit mit Hilfe von Add-ons das ist ja die einer der Stärken ich glaube das wird wohl die Add-on-Sendung heute ähm, also hat man die Möglichkeit, Scripts einzubinden, die dann bestimmte Sachen machen, äh, die einem helfen, da äh, bestimmte Sachen zu... Ähm, konfigurieren. Es gibt bereits äh, Frontends, das heißt, ihr müsst euch nicht unbedingt selber Frontends basteln. Da gibt es zum Beispiel CMOS LAN-Control, ein Webinterface für CMOS, das einem erlaubt, halt über das LAN, also Basissachen wie Play, Pause, Next und Previous zu machen oder halt Songs in eine Warteschlange reinzupacken. Und es gibt auch für Android die Möglichkeit CMOS zu steuern, mit Hilfe von CMOS Droid Remote, das einem ermöglicht halt äh, CMOS, wenn es dann auf eurem Rechner läuft, per Android dann zu steuern. Das sind also so die Sachen, die schon mal angeboten werden, hier im Wiki. Ähm, es gibt auch eine Wishlist, da könnt ihr dann oder eine Roadmap, da könnt ihr nochmal schauen, was dann alles so geplant ist, beispielsweise und was alles noch gemacht werden soll. Beispielsweise ist dort CDDA-Support mit ähm, äh, in Planung. Ähm, Playlist -Track Tracks Grouping, ähnlich wie bei FUBA 2000 ist noch geplant und ein besserer Shuffle-Modus. Ist auch noch geplant, sowie der Support für äh, Q-Sheets, also Flag und Q-Dateien, sollen auch supportet werden. Ähm, und ja, da gibt es noch eine ganze Menge auf der To-Do-Liste. Jack-Support beispielsweise wurde auch schon in Angriff genommen, falls ihr das dann auch haben wollt. Ähm, also da gibt es eine ganze Menge an, an Sachen. Das ist, glaube ich, einer der. Also zumindest für mich einer der äh, besten äh, Musikplayer, die ich bisher gefunden hat habe, was die Erweiterung angeht. Auch wenn es jetzt hier eventuell natürlich auf der Grafenoberfläche ein paar bessere äh, durchaus gibt, ist, glaube ich, CEMAS immer noch in meiner Top 5 Kategorie, was, was das angeht. So, das also zum Musikplayer CEMAS. Ich glaube, ich habe den sogar auch einmal schon vorgestellt, aber egal. Muss da einfach nochmal sein, was einfach mein Lieblingsplayer, den den kann man nicht genug pushen. Gut, kommen wir zum nächsten. Ähm, das, was noch fehlt, eventuell, was auch sehr, sehr wichtig ist zur Viminisierung meines PCs, ist natürlich ein Webbrowser. Und da habe ich mir einen Webbrowser rausgesucht, den habe ich schon rausgesucht, als es als er noch XX Term hieß. Ein bisschen anrüchig, der Name, ne? XXX. Aber der Name war auch so ein bisschen komisch und der hieß dann auch Term. Und ich dachte, es sei ein Terminal oder sowas. Hab das Programm mal einfach installiert, gestartet und dann gesehen, ob, ist ja ein Browser. Und der ist auch grafisch, also nicht nur fürs Terminal gedacht, sondern auch grafisch kann auch eben dann auch äh, JavaScript und Grafiken, alles äh, Flash sogar, Flash Support ist auch mit eingebaut, kann er alles und unterstützt er auch. Mittlerweile heißt er jetzt Sombrero. Man hat also den Namen geändert und Xombrero ist, glaube ich, ein guter Name und. Deshalb habe ich ihn vielleicht auch rausgesucht. Es gibt jetzt sogar eine erste Public-Beta für Windows, also ein Windows-Port für Xombrero. Für Mac OS da bin ich mir nicht so sicher, aber es müsste da auch eine Version geben, denn das Ganze, der Browser basiert eben auf äh, WebKit und bietet da halt eben die Möglichkeit, alle Sachen wie halt auch äh, GTK WebKit eben anbietet. Ähm, und die Unterstützung ist da also relativ gut. Das Programm selber ist auch sehr gedacht in Sachen Sicherheit, äh, sagen wir mal, sehr, sehr konfigurierfähig. Das heißt, es hat die Möglichkeit, äh, das Web-Tracking abzuschalten. Man kann also mit sicherer surfen, indem man beispielsweise sagt: Okay, auf diesem Tab möchte ich jetzt keine Cookies erlauben. Also man muss nicht irgendwie einen speziellen Incognito-Modus machen, damit irgendwie nichts vom Browser getrackt wird, sondern man kann einfach ein neues Tab aufmachen und das dann dort einstellen. Gesteuert wird das Ganze natürlich wie auch CMAS mit VI-Steuerung, HJKL zum äh, Browsen, zum, zum Scrollen durch das Programm. Die üblichen Befehle mit Doppelpunkt lassen sich eingeben, beispielsweise gibt es da den Befehl, um halt JavaScript ähm, lauffähig zu machen beispielsweise, dann tippt man einfach js safe ein und das erlaubt es auf dieser Homepage dann JavaScript auszuführen. Und es gibt eine andere Möglichkeit, äh, auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Cookies ganz speziell und ganz gezielt auf einer Webseite anzusehen mit Cookie Jar. Das zeigt euch halt eben die Liste von ähm, aktuell genutzten Cookies an. Man kann ein paar rauslöschen und man kann die auswählen, die man tatsächlich auch speichern möchte. Falls da zum Beispiel Sachen sind wie äh, einen Facebook-Button, Like-Button oder sowas, der setzt ja auch Cookies oder sendet auch Daten irgendwie rüber, dann könnt ihr das alles deaktivieren, falls ihr das wollt. Also ganz gezielt, lässt sich hier auch anonym mit surfen. Als Features gibt es halt eben die Möglichkeit äh, auch in Tabs zu browsen. Also es ist ähnlich eh minimal aufgestellt wie beispielsweise der Chromium oder Chrome Browser. Es gibt halt eben eine Tab-Leiste, es gibt einen Zurück-Button, einen Vorwärts-Button und einen Stop- bzw. Reload-Button und natürlich eine Adresszeile. Das war es im Grunde genommen auch schon. Es gibt keine Einstellungen, keine Menüs oder sowas, was man äh, sonst hier kennt. Also Rechtsklick-Menüs, die gibt es noch, falls man im neuen Tab was öffnen möchte und nicht gewohnt ist, die mittlere Maustaste beispielsweise zu drücken. Falls man keine Maus hat, kann man natürlich dann auch mithilfe einer Tastenkombination sich verschiedene Zahlen und Buchstaben einblenden lassen, ähnlich wie es der Conqueror damals konnte oder immer noch kann, glaube ich. Und dann kann man halt einfach, wenn man sie eingeblendet hat, einfach diese Kombination, der Tastenkombination oder Zahlenkombination eintippen und der klickt dann diesen Link an. Vielleicht auch eine nette Sache für die Leute, die vielleicht ohne Maus arbeiten wollen. Das ganze Programm ist komplett in C geschrieben, basiert auf WebKit und GTK 2, habe ich ja bereits gesagt, und ist halt eben mit diesem Sicherheitsgedanken aufgebaut, also oder nach diesem Sicherheitssystem irgendwie konzipiert worden, sehr, sehr minimales Programm was einem erlaubt, halt Cookies und, und Plugins und, und Whitelisten für Cookies zu erstellen und sehr, sehr gezielt das alles äh, einzustellen. Ich weiß, es gibt es natürlich auch bei Chromium, beim Chrome und bei äh, anderen Browsern, aber hier muss man es tatsächlich auch machen. Es gibt auch eine sehr, sehr gute Konfigurationsdatei, die sehr, sehr gut äh, dokumentiert ist, würde ich mal sagen. Also äh, da gibt es sehr, sehr viele Kommentare drin, die einem so ein bisschen helfen, verschiedene Einstellungen zu treffen. Und es gibt auch ein paar Profile. Und da gibt es zum Beispiel ein Browserprofil Standard, was zum Beispiel auch akzeptiert temporär und dann auch wieder löscht nach der Sitzung und so weiter und so fort. Also sowas alles kann man alles einstellen und ähm, es gibt auch die Möglichkeit bei einem Crash beispielsweise vom Browser, beim Flash Player passiert es ja häufiger, dass es crasht, Daten automatisch zu speichern und dann im Hilfe dann im Nachhinein dann noch, wenn man das Programm neu startet, dann auch wieder wiederherzustellen. also die, die uh, Tabs, die offen waren und so weiter und so fort. Es gibt eine simple Integration mit Hilfe von Tor oder anderen Webproxys, die man einrichten kann, auch per Konfigurationsdatei oder auch direkt live, indem man ähm, den Befehl einfach per Doppelpunkt und dann den Befehlsnamen eintippt. Das ist auch eine Besonderheit, alle Befehle, die in der Konfigurationsdatei drin sind, lassen sich auch als Befehl direkt eintippen. Es gibt die eben äh, VI-like Keybindings, äh, die sehr gut gelungen sind. Man kann das Ganze ohne Maus bedienen, ohne Maus benutzen. Es gibt einen MIME-Support, also zum Öffnen von PDF-Dateien oder sowas kann man eben äh, direkt äh, äh, also es wird direkt erkannt, vom was im Betriebssystem standardmäßig eingestellt ist und das äh, lässt sich dann auch ähm, einrichten. Es gibt einen Seamless-Upgrade-Prozess, also ähnlich, bei Chrome, äh, ähnlich wie bei Chrome kann man auch äh, Upgrades des Programms durchführen, ohne große Probleme ohne große ja, Schwierigkeiten. Das ist, glaube ich, eher für Mac-Leute und für Windows-Leute interessant. Für Linux-Leute, die werden eh das neue Paket oder so installieren. Es gibt die Möglichkeit, DNS und Link-Prefetching äh, einzustellen. Die sind standardmäßig ausgestellt, beispielsweise. Äh, es gibt die Möglichkeit, auch Dateien runterzuladen. Es gibt also einen Download-Manager, der euch die Dateien runterlädt. Ähm, der ist zumindest bei xxxterm term ein bisschen was seltsam gewesen, weil er einen eigenen Ordner angelegt hat, der sich Download nannte, mit kleinem d. Und ich habe bei mir eigentlich einen Downloads-Ordner, der mit großem d anfängt und noch ein s am Ende hat. Und es hat mir ein bisschen was Zeit gekostet, das umzustellen, aber danach funktioniert also der Download-Manager auch recht, recht ordentlich und äh, recht minimal, wie es beim Chrome auch der Fall ist. Nur verwendet er natürlich viel weniger Ressourcen, dieser Browser eignen sich deshalb sogar auf einem Smartphone, da habe ich ihn auch mal laufen lassen, auf meinem N900, da läuft ja quasi alles, was unter Linux läuft, und äh, ist wirklich also einer mit der schnellsten Browser überhaupt auf diesem Gerät, eignet sich natürlich fast überhaupt nicht für die Touchscreen-Bedienung, äh, man muss ihn also dann tatsächlich mit der Tastatur dann steuern, aber es äh, ist rasend schnell und kann mehrere Tabs äh, aufmachen und äh, Flash abspielen sogar, also es ist einfach genial gemacht und ähm, man muss nicht immer alles abspeichern äh, man muss nicht äh, alle Cookies irgendwie immer abspeichern, man kann für jedes Tab einzeln einstellen, was man haben möchte, man kann für jede Webseite einzeln einstellen, was man haben möchte das ist sehr konfigurierbar es ist quasi unter den leichtgewichtigen Browsern der beste, würde ich mal sagen weil er eine Konfigurationsmöglichkeit bietet, eine Konfigurationsvielfalt die Chrome und Firefox zusammenbieten und viele andere, dieser großen Browser Opera beispielsweise ist auch sehr konfigurierbar Uh, allerdings viel weniger Ressourcen benötigt und auch auf älterer, auf ältester Hardware sehr sehr flüssig und gut uh, lauffähig ist. Das heißt, falls ihr beispielsweise noch ein Pentium 3 oder ein Pentium 2 oder ein 386 oder sowas bei euch zu Hause stehen habt, nein, ihr müsst ihr nicht nur für CMA's Musik verwenden, sondern ihr könnt auch XXX -Dorm installieren und falls ihr oder XSombrero installieren, falls ihr eine grafische Oberfläche habt also ein X beispielsweise, wenn es Linux ist, dann könnt ihr da dann auch im Web surfen, das relativ ordentlich, relativ schnell und äh, mit einem sehr, sehr guten Browser. Bookmark-Support gibt es natürlich auch, äh, Druck-Support gibt es natürlich auch und das inkludiert sogar das Drucken in PDF-Dateien. Also im Grunde genommen fehlen da keine Features. Man muss sich nur ein bisschen reinarbeiten, weil ähm, nicht alles per grafische Oberfläche zur Verfügung steht, sondern vieles eben per Befehle und Kommandos da ist. Aber es gibt auch auf der Webseite hätte ich auch verlinken, weil es ein bisschen komische URL hat, ein Wiki, das euch die wichtigsten Befehle, das sind jetzt lasst mich nicht lügen, sechs Befehle, so die wichtigsten Befehle, falls ihr mit Zertifikaten arbeiten wollt, dann ist das vielleicht wichtig, äh, sind halt so die wichtigsten Befehle, die man so kennen muss für den Browser, ansonsten sind es halt einfache Befehle, die da auch noch drin sind, also das Suchen innerhalb einer Webseite geht wieder mit einem Vorwärts-Slash, wenn man eine Vorwärtssuche machen möchte, oder einem back oder einem äh, hier, ein, ein Fragezeichen, falls man eine äh, Rücksuche machen möchte und mit N oder Groß-N kann man halt zum nächsten gesuchten oder gefundenen springen. Äh, es gibt die Möglichkeit... Äh den Fokus auf, das Page, auf den Page-Input zu legen, also auf äh, beispielsweise bei Google auf, auf die Suchzeile zu legen, indem man einfach I drückt, also auch ähnlich wie bei VI. Also die Viminisierung äh, ist mit diesem Browser quasi fast komplett abgeschlossen und ich weiß nicht, fällt euch da noch was zu ein? Falls ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt, wie ich meinen PC noch mehr Viminisieren kann, also wie ich noch mehr Programme reinpacken kann, die mit einer VI-Steuerung funktionieren, also nur mit Tastatur eben funktionieren und äh, funktionabel sind, dann würde mich das sehr freuen. Ich bin fast komplett glücklich, also habe einen Browser jetzt, den ich mit VI-Steuerung steuern kann, habe einen wunderbaren Musikplayer, der also wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass so viele Features in ein Konsolenprogramm reinpacken, man reinpacken kann, aber anscheinend geht das augenscheinlich und dass das Programm auch so, schnell ist, also richtig, also rasend schnell, schneller als alle anderen Musikplayer, die ich bisher gesehen habe, ist einfach grandios. Und natürlich dann VI selber als Texteditor für den Rest so ein bisschen vielleicht E-Mail bearbeiten, gibt es ja auch Mut, das kann man auch mit VI-Steuerung irgendwie einrichten und so weiter und so fort. Habe ich ja auch mal bei einer Radio-Tux-Sendung, ich glaube September-Sendung mal kurz vorgestellt. Also für die Leute, die da auch äh, Lust haben, sich ein bisschen was äh, dann anzuschauen. Auf jeden Fall werde ich natürlich die ganzen Links zu den Programmen und zu den Wiki-Pages, die euch dann nochmal ähm, zeigen, wie das Ganze dann hier konfigurierbar ist und so weiter und so fort, was man da alles machen kann mit den Programmen, werde ich natürlich dann auch online stellen und dann könnt ihr euren Spaß dabei haben, die Programme dann mal auszuprobieren. Das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß daran und äh, bis zur nächsten Folge. Bei Wim, da geht einem doch das. Hey. So, da geht er mir ja das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer? Genau.